0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias Tengo la oportunidad de platicar con el senador Alejandro Armenta Señor senador, qué gusto verte, cómo estás, muy buenos días
1: Gracias, Carlos Martín, gracias a tu equipo de producción, a tus colaboradores Me da mucho gusto estar contigo y felicitarte por tantos años sirviendo a Puebla y a, al mundo, porque la comunicación hoy es eh, ya, no, ya no tiene barreras territoriales a través de los sistemas tecnológicos. Me da mucho gusto ver a Mónica y a todo tu equipo. Gracias. Pues aquí
0: estamos desde hace 28 años, nos hemos encontrado, o te hemos encontrado en diferentes trincheras, ¿no? Y siempre hemos tenido oportunidad de mantener una buena comunicación contigo en tus diferentes responsabilidades. Y hoy al frente de la mesa directiva del Senado de la República...
1: Sí, sin duda, eh, Carlos, yo estoy muy emocionado, estoy muy contento porque es la más alta responsabilidad que he tenido en mi vida y probablemente será la más alta porque pues llevo llevo ya, tengo 50 años de vida, tengo 33 de vida política y para un legislador o para un profesional en materia legislativa lo máximo a lo que puedes aspirar es ser presidente de la Cámara de Diputados ...o presidente de la Cámara del Senado. O sea, son, es el, digamos, el punto más eh, representativo. Entonces, para mí es motivante. Todos los días cuentan, domingos, sábados, lunes, todos los días. Creo que es muy importante honrar, cumplir. Eh, eh, ahora tenemos una agenda legislativa... ...muy intensa que tiene que ver con el paquete económico... ...que tiene que ver con las visitas... ...y no el, el el presidente de Alemania... ...estudios con el embajador de China... ...hay una actividad intensa con la glosa del informe del presidente... ...el secretario comparece mañana... ...el secretario de Gobernación, Adán Augusto... ...es decir, hay una dinámica impresionante... ...y eso no me limita a cumplir con mis obligaciones en Puebla... ...en un rato más algo en la Ciudad de México... Eh, el día sábado estuve en Teciutlán eh, trabajando, tengo mis recorridos permanentes como hace 26 años en materia forestal, medio ambiente. Yo 26 años sembrando árboles forestales y dos años ya... ...entregando árboles frutales, que fue una idea que me dio mi papá... ...me dijo, y Alejandro, está
2: bien los forestales, por el cuidado del medio ambiente... ...pero ayudan a las personas en los hogares, y eso estamos haciendo... ...es una labor complementaria, pero que considero muy importante, Carlos.
0: A ver, por partes, este, ahorita le entramos al Senado, pero dime cómo te fue <risa> en Teciutlán.
2: Excelente, eh, terminé la tesis doctoral, eh, que es una tesis... Que describe conceptualmente el, el modelo de bioética social. La bioética es, una, es un método de apreciación que se utiliza en las ciencias humanas, sobre todo en la medicina. Pero hago una propuesta porque está, tra está transmutando la bioética social, la bioética, la bioética social, a las humanidades. Entonces, el gobierno humano es el reflejo de esa bioética poner en el centro de las atenciones los derechos humanos en el quehacer gubernamental. En eso consiste. Oye, por qué hay que poner en el, en el centro de las atenciones del gobierno los derechos humanos? Porque se, nos hemos alejado a partir de la dinámica, la corrupción, el abuso del poder, del poder. nos alejamos del, de, de los derechos humanos. Y cuando revisamos la Constitución brevemente, el artículo primero dice, toda autoridad tiene la obligación de promover toda, la, toda autoridad, sea Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Orden Federal, Orden Estatal, Orden Municipal, tiene la obligación de promover y de facilitar los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? El derecho a la vida. ¿Qué tiene que ver el derecho a la vida? La seguridad, la alimentación, la vivienda, el libre tránsito. ¿Qué tiene que ver con el derecho humano a la identidad? Pues que garanticen eh, los derechos que los ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad eh, tengan esos derechos. Entonces, en la presentación de esta tesis doctoral la estoy haciendo por regiones, ya la hice en Puebla… Eh, ya la hice en Teciutlán, pronto la voy a hacer en Tehuacán, y así lo vamos a ir haciendo. Como parte de esta tarea, terminé, repito, mi, mi, mi doctorado en Administración Pública en el Instituto de Administración Pública, soy egresado de la Facultad de Administración Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y es parte también del trabajo académico que... Pues estoy haciendo en este momento de mi vida, Carlos Martín.
0: Hay que hay que atender varios frentes. Varios
1: frentes. El sí. Senado
0: de la República te toca llegar, eh, pues, en un año donde todos los reflectores ahorita están puestos ahí. Vaya responsabilidad que tienes, ¿qué va a pasar con la Guardia Nacional? La discusión se puso muy interesante durante la semana pasada. A ver, cuéntanos.
2: Sí, es muy importante el tema de la Guardia Nacional porque tiene que ver con el tema que hoy en día es el más importante, la seguridad atender eh, la preocupación de los ciudadanos con sus bienes patrimoniales y con su vida, la seguridad de su vida, la certeza de caminar en las calles, de llevar a nuestros hijos a la escuela, de transitar realizando nuestra vida de manera cotidiana. Eh, hay que distinguir dos momentos. Uno, ya se aprobó el que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa. Eso ya quedó, no es la discusión en este momento. Hoy, la Guardia Nacional depende de un ciudadano, que es el presidente de la República. Tanto la Secretaría, porque esa era la discusión, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Gobernación, son dependencias del Ejecutivo. No son entes autónomos. Entonces,
0: dependen de un civil.
2: Dependen de un civil, que es el presidente de la República. Entonces, esa discusión de la militarización es una discusión más política que se respeta, como presidente de la mesa, soy una especie de árbitro, funciono como parte del gobierno interno de la mesa, del Senado, y tengo que abstraerme un poco de la posición partidaria para darle equilibrio, y eso hago. Entonces, respetamos las opiniones. ¿Qué pasó la semana anterior a esta? La minuta que enviaron de Cámara de Diputados producto de la iniciativa presidencial para la temporalidad del auxilio del ejército y las fuerzas armadas a la tarea de seguridad que tiene la guardia nacional se busca se amplíen otros nueve diez años más porque concluye el acuerdo constitucional al 24 es decir si no tenemos esta disposición actualizada, el 24, bueno, se tendría que revisar cuál va a ser el papel del Ejército de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. Y lo que las Fuerzas Armadas han pedido es certeza en su participación. Y es correcto. Por un lado, nosotros exigimos todos que la participación del Ejército sea con apego a los derechos humanos. Y otro fundamento, la proximidad social, porque se entiende que la fuerza armada, los militares, los soldados, pues tienen un rigor, son letales, los militares son letales, cuando interviene el militar actúa y si el militar tiene una orden, esa orden se ejecuta. Para el tema de seguridad, la proximidad social significa atención, contención, eh, inhibir, eh, proximidad. Es una guerra. Es, sí, es distinta la, la tarea de la seguridad a la tarea de la defensa nacional. Entonces, cuando está afectada la soberanía nacional, las Fuerzas Armadas sentan para, para combatir letalmente. Entonces, en esa diferencia... Claro que hay organizaciones de la sociedad civil que no están de acuerdo, claro que hay grupos de defensa de los derechos humanos que no están de acuerdo y por eso eh, lo que el, la minuta señala es la temporalidad para que durante, eh, después del 24, las Fuerzas Armadas y el Ejército sigan acompañando el fortalecimiento de la Guardia Nacional. Que por cierto, Carlos Martín, Mónica, a tu audiencia, en todos los recorridos que hago por el país, permanentemente o en Puebla, la petición recurrente de los ciudadanos es, oye Armenta, oye Senador tráiganos a la Guardia Nacional, no como si yo fuera el encargado de la Guardia Nacional, tráiganos a la Guardia Nacional, dígale que venga, porque la presencia de la Guardia Nacional es muy fuerte, las capacidades tácticas y técnicas de equipamiento de la Guardia Nacional es fuerte, los grupos delictivos organizados tienen tecnología, tienen táctica, tienen el factor sorpresa, y obviamente rebasan las capacidades de las policías municipales, sobre todo en el 80% de los municipios. Aquí es donde yo quiero decirte que observo en Puebla una destacada participación del gobernador, porque ha habido incrementos en los presupuestos, este año se ejercen más de 3000 mil, 600 millones de pesos en materia de orden público, seguridad y de coordinación con, con los municipios. Eh, hace unos días el gobernador eh, se reunió con el gobernador de Veracruz para establecer un, un conjunto de... Eh, ...arcos de seguridad, módulos de seguridad para contener esta ruta que se ha vuelto una ruta compleja desde Veracruz hasta la Ciudad de México por las autopistas...
0: ...de lo más inseguro que hay en el país. ...de lo más inseguro
2: que hay en el país. Entonces, eso habla de que el gobierno de Puebla está eh, ocupado en ese tema y sin duda eh, a nosotros nos alienta y claro que vamos a apoyar siempre al gobierno del estado en esta tarea que ellos están realizando y a nosotros nos corresponde en el Senado pues fortalecer el marco jurídico, darle las facilidades, presentamos iniciativas para una mayor articulación y coordinación en los municipios y en los estados. El siguiente paso después de fortalecer la Guardia Nacional es entrar de fondo, de fondo Carlos Martín, apoyar las capacidades en las policías municipales y policías intermunicipales.
0: ¿Es la mejor alternativa es que tiene México?
2: Sin duda. Lo hemos hablado, lo debo decirte que pues ahora estoy más en contacto. Antes lo tenía, pero indirectamente. Estoy en contacto con el secretario de la Defensa, con el secretario de la Marina, con el almirante. Y ellos me dicen, Armenta, así me dicen, porque hay amistad, incluso... Hay cercanía. Hay cercanía. Voy a montar... ...con el secretario de la Defensa, él, él es de caballería... ...y me invitó a montar, nada más que fui a Nueva York al desfile... ...y no pude ir a montar con él, pero tenemos esa, esa coincidencia... ...a mí me gustan las cabalgatas, él monta caballo fino, ¿no? Sí. Entonces, pero eh, quiero ir con él para, para... ...siempre que voy con un funcionario de primer nivel... ...hablo de Puebla, Carlos Martín... ...estuve con el presidente de Alemania... Y hablé de Puebla y, y claro que sabe... Y, sablo, que tienen inversiones y, y acá, claro, ¿no? el 35.5% de las inversiones de Alemania están en Puebla. Y cuando le dije de Puebla, me tomó del brazo, o sea, asentando que Puebla es importante. Y le dije, oiga, pues inviertan un poquito más, ¿no? Ya está el tren interoceánico el próximo año. Le brillaron los ojos al presidente de Alemania, ¿eh? cuando le dijimos del tren interoceánico. Porque para ellos la ruta de Europa hacia Asia es Panamá. Con el tren interoceánico, claro que les va a convenir por pasar por, por, México. Pasar por México, es más es, barato. Esa obra
0: casi no se no se menciona, muy poco se ha hablado y pues la verdad es que es la conexión de un lado al otro ¿no? y que sí nos va a dar oportunidad de mover muchas mercancías que antes iban hasta Panamá.
2: El 15, 15 o 20% del flujo comercial entre Europa y Asia por Panamá se viene al Istmo de Tehuantepec y el paso al Istmo de Tehuantepec se llama Puebla. Entonces, esto es importante. Bueno, tan es importante que estuve, por eso el, el, el poder comentártelo a ti, a tu audiencia, estuve el fin de semana pasado con el embajador de Canadá y con el, el encargado de la política comercial de la embajada de Estados Unidos en un encuentro para evaluar el -MEC, El T mec Canadá está haciendo una ampliación de las vías férreas desde Winnipeg, Canadá, que está al centro de Canadá, para poder pasar sus mercancías y todo el proceso de desarrollo industrial Hacia el centro de Estados Unidos Entrar por Ciudad Juárez, por eso yo tengo vínculo Estoy hermanando a Puebla con Ciudad Juárez Ahí está el ex senador eh, Cruz Pérez, que es mi compañero Desde Ciudad Juárez hasta Querétaro Viene una vía férrea muy, muy importante Y desde Querétaro a Puebla, Tlaxcala, el oriente de Puebla una cruceta ferroviaria muy importante que va a detonar la necesidad de suministros del sector agropecuario. Le digo a los productores agrícolas de Puebla que debemos de dejar de vender materia prima para vender los productos del campo semiprocesados, ...que tengan un valor agregado. Que tengan un valor agregado. Ese va a ser un detonante. Imaginemos que van a llegar mercancías. Va a haber cinco agroparques en la ruta de Coatzacoalcos y Salina Cruz... ...de Veracruz a, Puebla, a, a al Pacífico, de Veracruz a Oaxaca... ...y van a llegar mercancías semiprocesadas a, a Coatzacoalcos... ...y se van a ir desarrollando y van a salir productos ya terminados... En, ...en Salina Cruz y lo mismo de Salina Cruz hacia este, Europa. Solo pensar que este tren interoceánico va a abrir la puerta a Europa a un mercado directo de 1300 consumidores chinos y 1300 consumidores de la India... Es un potencial enorme. Entre Estados Unidos, Canadá y México tenemos 500 millones de consumidores. Es el primer mercado en potencia económica. Pero en consumo directo, el mercado más importante es el asiático. Entonces, todos estos temas los vengo comentando. Eso lo comenté en Teziutlán, porque Teziutlán está a una hora de la cruceta ferroviaria. Eso lo vengo comentando porque vuelve a vivir un auge, Carlos, amigos de, de, de Asir. Puebla va a vivir un auge económico con el tren interoceánico y tenemos que asumir ese reto. Nos estamos preparando para ello y, y por eso, eh, pues este momento en el que tengo la oportunidad de estar en la mesa directiva como presidente del Senado, lo estoy aprovechando para las obligaciones que tengo nacionales, pero para pues darle un acercamiento a Puebla, con el presidente de Alemania, con el embajador de Estados Unidos, eh, con los embajadores de Japón, China. Me acabo de reunir con China, con el embajador de China, y ven a Puebla como un punto central para tener acceso al mercado estadounidense. Hay inversiones chinas dispuestas. Claro, lo que yo les digo a ellos es, sí, pero transferencia de tecnología. Si no hay transferencia de tecnología... No tenemos que aceptar las inversiones porque se vuelven depredadores. Si no hay transferencia de tecnología, nuestra tecnología queda supeditada a la de ellos. Eso es importante y ahí juegan un papel fundamental las universidades. Y por cierto, Carlos, te traigo el libro de litio, porque tiene que ver con la transferencia de tecnología. Lo habíamos comentado, sí, claro. es un éxito este tema de litio nos puede dar para pagar la deuda externa. Lo saben, lo sabe el secretario de, de Hacienda, lo saben quienes conocen las finanzas públicas del país. Es un libro que trabajé durante tres años. Ya estoy preparando la segunda edición porque ahora ya tenemos la creación del ente público Litio MX, que va a ser la empresa que se va a encargar... Lo manejar a la
0: Marina, ¿no? Lo
2: sí, lo, y, y algo importante. Pero en el decreto presidencial, se establece la, la rectoría, pero la participación del sector privado, tanto nacional como extranjero, sí va a haber, porque debe de haber participación privada, pero regulada, que eso es lo importante, regulada.
0: Muy bien, este senador, ¿cuándo acaba de salir lo de la Guardia Nacional? En la siguiente? Para, para,
2: para, ya está, bueno, el, en, hasta el 5 de eh, octubre es la fecha límite. 5 de octubre, la otra semana. La otra semana, <ríe> la otra semana. es el plazo. Pues va a salir al Pleno porque en comisiones no se necesita, eh, es reforma constitucional, se necesitan dos terceras partes. Para que salga no a favor, tiene. para que salga a favor, se necesitan 86 votos. Como soy presidente de la mesa, no sé si ya se tengan, pero pero van avanzando. <ríe>
0: Hay cercanía personal con el presidente.
2: Muy bien, la verdad es que el presidente me ha invitado a todos los eventos y lo siento afable, muy eh, hay, hay proximidad. No me gusta presumir, Carlos Martín, ni las amistades, ni los compadrazgos, ni los cargos, pero hay buena relación, muy buena.
0: Sí, debe debe haberla porque pues hay, hay, ahí está la clave para muchas cosas.
2: Muy ¿sabes? buena relación y claro que hay que seguir trabajando. Y las relaciones se dan... No por los compadragos, sino por los resultados en tu actividad permanente. ¿Y a eso le apuestas? Claro, a los resultados, al trabajo. Eso es lo más importante. Señor senador Alejandro Armito, gracias, gracias a ustedes por estar esta mañana
0: aquí con nosotros.
2: Gracias. Es un gusto. Buen tener. día.
0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. La información más relevante, ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.